0: Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Laffont vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers mordus de Compostelle. Prenez place et buen camino!
1: Bonjour à tous et bienvenue au Mordu de San Diego de Compostelle. Entrevue cette semaine avec un homme de cœur, un homme de conviction, acharné et surtout un ami. Un pèlerin extraordinaire, son nom, Jean-François Fégeuse. Il va nous parler de sa démarche et de son combat pour baliser le très beau chemin voie de Paris. Alors, je vous souhaite une excellente écoute et bonne camine. Alors, bonjour Jean-François, comment ça va? Bonjour Daniel, ben, ça va bien. Je te remercie. Et toi, tu vas bien? Ça, ça va super bien. Je suis super heureux de t'avoir... Euh... Euh, parce que nous, on a déjà vécu une petite anecdote ensemble, mais euh, j'aimerais savoir en premier comment ça va nos cousins de la France avec euh, la COVID. Est-ce que les choses s'améliorent un peu là-bas?
0: Moi aussi, ça me fait plaisir de, de, de discuter avec toi, de te revoir et de t'entendre à nouveau. Alors, euh, au début de cette euh, épidémie, il y a eu une attitude qui consistait à dire non, non, il ne faut pas partir. Et euh, moi, j'ai trouvé que c'était quand même mieux de partir quand même parce que même quand il y a des difficultés, il faut faire le chemin quand on en a très envie. Et du coup, euh, je disais aux gens, euh, partez quand même, mais euh, bivouaquez. C'est-à-dire, emportez de quoi euh, passer la nuit dehors si nécessaire, okay. soit avec une tente, si vous, vous pouvez la porter, soit juste avec une tarpe, c'est-à-dire une toile qui vous abritera pour la nuit. Et puis donc, s'il y a des hébergements qui sont fermés à cause de la Covid, eh bien, vous dormirez dehors et puis le lendemain, vous continuerez votre chemin et puis vous, vous trouverez un hébergeur. Et hier encore, il y a une personne qui m'a dit euh, « Merci beaucoup de m'avoir conseillé ça, ça m'a fait plaisir, ça m'a donné le courage d'y aller ». D'autres euh, étaient plus décourageants, plus pessimistes, mais je suis parti et je, ça m'a fait du bien. Voilà. Et moi, j'ai été très content. Oh, super. Je, je suis vraiment content. Puis, Est-ce qu'avec le confinement,
1: tu as remarqué… Euh, là, c'est sûr que le confinement n'est plus à jour là, en ce moment en France. Je pense qu'il n'y a plus de confinement nulle part. Mais est-ce que tu non. as remarqué une, une grande différence
0: par rapport au nombre de pèlerins qui s'apprêtent à partir? Ah oui, oui, oui. En, en général, il y, eu, il y a eu moins de départs, en général, hein, pour toute la France. Okay. Mais quand même, ces derniers temps... Au départ de Paris, euh, ben, il y a eu des départs ces derniers temps. Il y a plus qu'il n'y en a eu en, en juin, alors que, si mes souvenirs sont bons, en juin, le confinement était déjà terminé.
1: Okay.
0: Et ils sont ravis, hein, ils sont contents, j'ai des bons échos. En tout cas, oui, pour ceux qui sont à, on va dire, 300 km de Paris, d'autres qui sont déjà à 600 ou, ou presque 700 km de Paris, ils sont contents, ils racontent des trucs sympas, ça se passe bien. Ah. Oui, il oui, n'y a pas, pas trop de problèmes d'hébergement. Ah oui, ça, ça fait plaisir.
1: Ah ben je, suis, je suis content d'apprendre ça parce que c'est tellement un beau chemin de Paris, à partir de Paris, mais je voudrais, je voudrais raconter une anecdote. Là, comment j'ai fait pour connaître Jean-François avant de commencer? C'est que moi, au départ, je voulais partir de Paris. Et je voyais sur Internet, euh, sur le site de Compostelle, Jean-François Fégeuse, qui est vraiment passionné à partir de Paris, là, du chemin de, de Paris. Et moi, je voulais partir de l'aéroport. Et il euh, n'y a pas vraiment de chemin en ce moment de fait à partir de l'aéroport. Et Jean-François s'est fait un plaisir de me trouver un chemin. Il est allé par lui-même, euh, sans même me connaître, il est allé me trouver une façon de sortir du... <rire> du, euh, de l'aéroport et de marcher jusqu'à la tour Saint-Jacques. Puis finalement, euh, j'ai fait son chemin, ça a super bien fonctionné. Je m'ai rendu jusqu'à Saint-Denis, un petit peu avant Saint-Denis. Et là, je, je m'ai fait arrêter par euh, des policiers qui me disaient que ça serait mieux que je prenne le taxi dans la région où j'étais pour continuer mon chemin. Mais finalement, euh, j'ai pris le taxi jusqu'à la tour Saint-Jacques. Et là, j'ai rencontré euh, Jean-François, on est allé prendre un café ensemble. Et quel homme extraordinaire... Euh, Jean-François, euh, quand on marche Compostelle, on dirait qu'on devient dans une, dans une confrérie. Puis toi, je te considère comme un vrai ami, même si on ne se connaît pas beaucoup. Euh, tu es extraordinaire. Puis euh, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. Puis là, maintenant, je, je veux parler de toi, puis surtout de ton combat, exemple, pour le, le baliser le chemin euh, à partir de Paris. Comment ça va de ce côté-là? Bon, quand
0: même, il faut que je réagisse parce que tu trop gentil vis-à-vis -vis de moi. Ça me fait très plaisir que tu me donnes ton amitié. Tu as toute mon amitié aussi. Euh, moi, je t'apprécie beaucoup parce que tu as beaucoup de mérite à vouloir partir d'aéroport. Ça m'a intéressé. J'ai trouvé ça très original. J'aime bien les gens qui ne font pas les choses ordinaires. Et grâce à toi, eh j'ai appris, j'ai appris, j'ai vérifié, j'ai appris qu'on pouvait partir à pied d'aéroport sans prendre des moyens de transport. Euh, habituel. Ouais. Et grâce à toi, j'ai appris, c'est très bien. Alors, si parfois, j'ai envie de retrouver le moyen de sortir de l'aéroport, ben je vais dans mon blog et je regarde. C'est moi qui aussi te, te suis reconnaissant beaucoup. <rire> et alors, tu me, tu me demandes comment ça va pour le balisage. Oui. Alors, euh, en région parisienne, il y a 12 ans, les gens se perdaient un peu. Ça, c'est le passé. Mmh. Puis, euh, je me suis d'abord intéressé à obtenir que le chemin soit marqué à Paris même oui. et euh, bon, c'était une fausse idée, une fausse bonne idée parce que c'est plus facile de baliser en banlieue. Alors on s'est aperçu que les gens en banlieue se perdaient un petit peu donc on a balisé en banlieue et puis il y a une ville puis une autre ville qui a dit bah, nous aussi on veut baliser comme vous le souhaitez dans Paris avec des clous en bronze. Oui. Tu sais comment ça se passe d'une ville à l'autre, mmh. il y a le phénomène de, de stimulation. Il y a un maire qui dit bah, « je veux ça, hop, le suivant, il veut la même chose ». Et du coup, en peut-être euh, six ans, on a obtenu qu'il y a des clous qui marquent le chemin en banlieue, c'est-à-dire en dehors de Paris, oui. dans une quinzaine de localités. Ce qui est beaucoup, hein oui. À chaque fois, c'est des contacts, des tractations, des explications des solutions apportées, mmh. des repérages, la présence au moment où les clous sont posés. Et puis après, il y a la satisfaction et parfois, il y a l'inauguration. Donc, c'est vraiment très bien. L'inauguration, ça fait parler du chemin de Compostelle qui part de Paris. Oui. Et, et maintenant, ça devient de moins en moins ignoré. De plus en plus de Parisiens savent que le chemin traverse Paris. Alors maintenant, pour Paris même, il y a deux ans, deux, trois ans, on a réussi à obtenir 23 clous dans le... Dans le parc de la Villette. Ah oui. Le parc de la Villette, c'est au nord, c'est dans la partie nord de, de Paris, oui. dans le 18e arrondissement. 19e, 18e, 19e. je vérifie. Et donc, ça s'est fait assez bien, assez vite. En six mois, c'était bouclé. Et puis, et puis, il y a eu euh, un ça, événement. Est-ce est, est que c'est en direction de Massy? Alors ça, c'est quand on est entré dans Paris au parc de la Villette, oui. on traverse ce parc et ensuite on se dirige vers la tour Saint-Jacques, vers, vers le centre de Paris. Et ensuite, alors tout récemment, cette année, juste avant le confinement, on a eu beaucoup de chance, oui. eh bien, on a eu la mise en application de ce qui avait été promis par la maire du 5e arrondissement, oui. c'est-à-dire 70 clous, rue Saint-Jacques et rue de Petit-Pont. Ce sont les deux rues l'une qui suit l'autre, hein. d'abord mmh. on franchit la Seine, ensuite il y a la rue du Petit Pont et ça continue et ça devient la rue Saint-Jacques. Donc là on a quitté l'île de la Cité qui est au cœur de Paris, qui est sur la Seine, et on entre sur la rive gauche, et bien là il y a 70 clous qui ont été posés tout début mars avant le confinement.
1: Okay.
0: Et ça donne déjà des résultats, c'est-à-dire que maintenant, ben il oui. y, y a des gens que je rencontre qui ont dit, est-ce que tu as vu les clous Ah oui, oui, je les ai vus. Et quand j'accompagne parfois des pèlerins au départ, je leur propose de faire quelques pas avec eux, comme j'ai fait avec toi.
1: Oui, exact.
0: Et je les laisse regarder d'eux-mêmes, découvrir d'eux-mêmes le premier clou qu'ils voient. Dès qu'ils le voient, ils le prennent en photo. Donc ça, ça fonctionne, ça ouais. leur fait plaisir, ils ouais. se sentent accueillis, reconnus, et ils savent qu'ils vont devoir suivre ces clous pour euh, trouver le chemin et, mmh. et le poursuivre. Donc cette année aura été une très très bonne année finalement, puisque ouais. euh, enfin, dans Paris, dans le 5e arrondissement, pas dans un parc mais dans la rue, la rue Saint-Jacques en plus, qui est très emblématique, la hein? mm -hmm. rue Saint-Jacques, c'est oui. pas pour rien. eh bien, nous avons 70 clous de poser depuis début mars.
1: Wow! Félicitations, Jean-François. Une chance que tu es là, mm -hmm. par exemple, pour faire réaliser ce beau chemin, parce que quand on va sur le site de Compostelle, on voit de plus en plus de pèlerins qui veulent partir de Paris, et ça, c'est vraiment oui. intéressant, parce que oui. quand on est sur, en Espagne, on voit beaucoup de Parisiens, beaucoup de Français, puis là, ils partent de chez eux à Paris euh, au lieu de se rendre directement à Saint-Jean-Pied-de-Pont. Alors, c'est extraordinaire. C'est
0: Oui, oui. C est, c est, pour nous, c'est une grande, grande satisfaction parce qu'auparavant, par exemple, la distance est quand même un peu plus grande quand on part de Paris que quand on part de Vézelay ou du Puy. Ouais. Mais le chemin est grand. et eh ben tant mieux. c'est pas grave. Et c'est même 15 jours de plus. et eh ben c'est 15 jours de plaisir de plus ou de bonheur de plus. Donc, c'est tant mieux. Je pense que
1: c'est un chemin de réflexion, plus, dans ce coin-là, parce qu'il y a peut-être moins de montagnes, c'est plus à plat. Alors, on a le temps de réfléchir énormément. Puis, il y a beaucoup d'hébergements aussi. Il y a beaucoup de gens qui s'offrent à héberger sur le chemin, à partir de Tours, je crois.
0: Alors, euh, dire qu'il y a beaucoup d'hébergements, je pense qu'il y en a moins que sur certains autres chemins. OK. Mais il y en a suffisamment. OK. Il y en a suffisamment, mais à condition de suivre... Une, une méthode particulière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer qu'il y a des, des gîtes pèlerins organisés avec dortoir, machin, systématiquement, tous les 25 km ou tous les 15 km.
1: Non, c'est plus, plus des hôtes, c'est moins voilà. des
0: albergués, c'est des hôtes. C'est des, ouais, des habitants qui nous disent, ben voilà, s'il y a des pèlerins, on veut bien les héberger. Et en général, ils le font bénévolement, gratuitement c'est de l'hospitalité généreuse. Et moi, j'ai eu la chance d'en bénéficier quand j'ai fait mon chemin en passant par Chartres. Oui. Et là, j'ai découvert une France dont on me disait tout le temps que les Français sont pas accueillants, pas hospitaliers. Ce ben, c'est pas tout à fait exact. Mais à pour peu que vous fassiez un effort spécial, oui. le chemin de Compostelle, c'est faire un effort, c'est marcher tous les jours, une bonne quantité de kilomètres, c'est oui. pas avoir peur d'avoir mal aux pieds à la fin de journée. Et bien oui. là, Là, ils vous regardent d'un autre œil et ils vous reconnaissent comme quelqu'un méritant l'hospitalité. Oui. Et alors, c'est merveilleux. On rencontre des gens qui ont eu une vie spéciale. J'ai été accueilli par un couple de médecins. Il y a eu une autre fois où on a été accueilli par des anciens ouvriers agricoles. C'est intéressant parce que on touche de près la vie que les gens ont eue, quoi. Pas toujours facile, hein, dans, dans un sens ou dans l'autre. Mais alors, qu'est-ce qu'on qu -ce qu apprend C'est formidable. Et mm. puis. Moi, ce que j'ai découvert, personnellement, c'est que j'ai appris à recevoir l'hospitalité, c'est-à-dire à, à être accueilli. Dans ma famille, ce n'était pas évident, on ne se, se laisse pas tellement inviter facilement. Okay. J'ai appris, appris ça et c'est bien. En échange, j'apprends aussi à être hospitalier et ce n'est pas évident, okay. mais voilà, c'est un échange. <rire>
1: Mais à partir du moment que tu es pèlerin que tu pars avec un sac, un sac à dos, je trouve que les gens te voient très différemment. C'est plus facile pour les gens d'être hospitaliers envers les pèlerins parce que c'est quand même beaucoup de kilomètres à marcher, comme tu disais, mais il y a un énorme respect envers les pèlerins. Ça, ouais. Quand on va en Espagne, exemple, à chaque village qu'on rentre, on se fait toujours dire « bonne camino ». Euh, les gens sont très accueillants, mais... À partir de Paris, je trouve que c'est quand même une expérience qui est différente dans le sens que là, tu es en plein cœur de la France, alors tu pars, tu pars avec plein de monde, puis à un moment donné, tu te retrouves un petit peu tout seul, et là, tu deviens un peu dans, dans tes pensées. Puis je trouve que spirituellement, c'est très, très, très c'est très enrichissant, là, partir de Paris. Moi, j'encourage les gens de partir de Paris, c'est un super beau chemin,
0: là. Tu as raison, merci, oui, oui c'est vrai, c'est vrai, et, euh, ce qui est surprenant en général quand on sort de Paris, c'est que très vite on est euh, dans un endroit euh, verdoyant quoi, oui. en deux heures, même pas deux heures, on a marché au départ du plein cœur de Paris, la tour Saint-Jacques, oui. et en moins, en moins de deux heures, on est dans un parc qui descend vers le sud, qui s'élargit de plus en plus, on n'a pas du tout le sentiment d'être au cœur d'une ville. C'est fini le cœur de la ville. Ouais. Et les gens qui te voient passer, ils te voient avec ton sac à dos, bon, ils se rendent compte que tu n'es pas un randonneur ordinaire parce que ton sac à dos est plus gros que les randonneurs. Ouais. Les randonneurs, ils ont un petit sac à dos, ils sont venus pour la, la journée ou la demi-journée. Ouais. Et il y a beaucoup de randonneurs hein, autour de l'île de France. Hein. Mais ouais. ils voient un grand sac à dos, et là quand tu demandes des renseignements et que tu dis ce que tu fais, alors là les yeux s'ouvrent, ils sont étonnés, ils sont éveillés.
1: Impressionnés, ouais, oui, oui. Puis je, je considère que c'est peut-être même plus facile, si je parle en tant que Québécois, d'arriver là-bas et tout le monde parle français. Alors c'est quand même assez facile pour nous de, de se repérer si jamais on se perd. Alors euh, contrairement à si tu vas en Espagne, tu peux avoir un petit peu plus de misère, mais euh, non, c'est très, très, très facile. Puis je me demandais si... Est-ce que tu as remarqué depuis que tu fais tes efforts là, de d'essayer de faire connaître ce chemin-là qui, qui est vraiment beau, comme je disais. Est-ce que tu, oui. tu as remarqué un, un achalandage un petit peu plus élevé
0: que dans les dernières années? Là? Oui, oui, je pense qu'il y en a plus. Okay. Ce que je remarque maintenant, quand je parle au public euh, qui n'est pas un public de pèlerins, autant jadis, c'est-à-dire il y a 5-10 ans, quand je parlais du chemin de Compostelle à Paris, quoi? Il y a un chemin de Compostelle à Paris? Ah bon, il ne savait pas. Et maintenant... Ils savent, les gens savent. Euh, je suis guide, euh, j'ai fait deux visites guidées dans la journée, là, oui. et à la fin, je dis, ai ben voilà, je vais faire une visite guidée sur le thème de Compostelle, sur le chemin de Paris. Il n'était pas étonné du tout. Okay. Voilà, Là, il y a un changement d'état de, d'esprit. Euh, et donc, je pense que ce changement de connaissance, il a dû jouer aussi vis-à-vis -vis des pèlerins. Et maintenant, je pense qu'il y a plus de pèlerins qui admettent l'idée de partir de Paris. Est-ce qu'il y a des beaux sanctuaires sur le chemin? Ah oui, il y en a de magnifiques. Ah oui, 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 oui. Ah ouais? Oui, oui. alors déjà dans Paris, il y a des sanctuaires qui valent le, la, la peine. Hein. Euh, il y a par exemple euh, l'église saint jacques du pas qui est à peut-être même pas une demi-heure de la tour Saint-Jacques, le point de départ. Bon, bah, il y a une atmosphère, c'est spécial, c'est particulier. Il y a trois euh, sculptures qui représentent Saint-Jacques et qui sont de périodes différentes, mais qui ont une atmosphère particulière. Après, qu'on aille en direction de Chartres ou en direction d'Orléans, c'est pareil. On traverse l'église, on traverse la ville de Montrouge, qui est une toute petite euh, commune. Et là, il y a une église dédiée à Saint-Jacques-le-Majeur, c'est notre Saint-Jacques. Ouais. Et euh, à l'intérieur, c'est assez beau, il y a des coquilles partout sur les murs, en vitrail, en vitraux. Et il y a jusqu'à 700 coquilles, je les ai comptées, hein, c'est assez facile de compter. Ouais. <rire> Il y a aussi des fresques qui évoquent Saint-Jacques et il y a une statue de Saint-Jacques, donc voilà un sanctuaire intéressant. Okay. Mais au niveau euh, historique, les deux premières grandes belles étapes, c'est soit Orléans où il y a une très belle cathédrale, soit Chartres où là la cathédrale est encore plus belle je pense, faut pas que les gens d'Orléans m'entendent, mais à Chartres, c'est la perfection du gothique, hein. La, la oui. elle a été construite en 25 ans, du coup il y a une unité de style, il y a des vitraux d'un bleu profond, et il y a une atmosphère vraiment spéciale, et surtout si on a la chance d'y être un vendredi, et eh bien on voit le labyrinthe qui est découvert, et les, les, les chaises sont tirées, et on oui. peut voir et même pratiquer le labyrinthe, qui est une mode assez ancienne d'effectuer un pèlerinage sans partir loin. Quoi. Donc ça c'est oui. très intéressant et puis l'extérieur, la statuaire est vraiment authentique, euh, originale, magnifique. Et puis plus loin, il y a des lieux comme à Tours, il y a une très belle euh, oui. cathédrale, il y a aussi le lieu où euh, Saint-Martin a été enterré, où il y a le tombeau de Saint-Martin, et mmh. puis plus loin, à Poitiers, alors là il y a un basculement, on passe du gothique au roman. Okay. Donc là, le roman, pour nos amis québécois, il faut que j'explique, c'est avant le gothique, et c'est plus sombre, plus costaud, mais il y a une atmosphère religieuse encore plus profonde. Il y a moins de lumière, le recueillement est encore plus intense. Et si on continue, on, on arrive à, il y a d'autres lieux magnifiques, mais à, à Sainte particulièrement, là le style roman, il est considéré comme le plus pur. D'accord. Plus pur qu'en Bourgogne, plus pur que dans le sud-ouest ou en Auvergne. Et mmh. c'est assez magique. il hein. euh, y, oui, oui, y a beaucoup de sanctuaires très intéressant.
1: À ton produit, à toi, c'est quoi la différence entre passer par Orléans
0: ou Chartres Alors, beaucoup de gens passent par Orléans parce que c'est souvent le chemin le plus décrit dans les guides.
1: D'accord.
0: C'est la raison principale. Passer par Chartres, c'est intéressant parce que. On est quand même en région parisienne, quand on va vers chacune de ces deux villes. Et quand on va vers Orléans, il faut traverser une petite zone qui n'est pas une zone industrielle, mais une zone d'activité. Oui. Avec des ateliers, ça dure un quart d'heure. C'est quand même pas terrible. Et puis après, il y a un autre endroit pas très marrant où il y a de la circulation, c'est quand on traverse la Nationale 20. Okay, Autrement, c'est la campagne. Quand on va en direction de Chartres, il n'y a pas ça. On est tout de suite dans la campagne. Il y a juste un endroit où on construit beaucoup en ce moment, parce que c'est le plateau de Saclay, les français veulent en faire la Silicon Valley française, ouais. moi, je ne sais pas si on y arrive, hein. ouais. ça m'étonnerait. Bon là il y a des travaux en ce moment, mais quand tout sera construit, euh, ce sera bien arboré, on n'en souffrira pas. Mais il n'y a pas de zone industrielle à traverser. Okay. Voilà. Okay. Mais enfin, enfin, il faut vraiment être un mauvais bougre pour ne pas être content de traverser ce, ces deux zones un peu industrielles que j'ai mentionnées, mm -hmm. parce que ce n'est pas de l'industrie lourde, quoi, et ça ne dure pas longtemps. Et puis, de toute façon, ça fait partie du paysage. Ça fait partie... Bien, Quand on est en Bretagne, il y a des endroits, hein, comme euh, à la sortie de Burgos, je crois, ou je ne sais plus.
1: Bien, à Burgos, on, on passe euh, une quinzaine de kilomètres dans un quartier industriel, voilà. exactement. Oui.
0: Voilà. C'est la vie, c'est comme ça. Ça fait partie du décor. Il y a des gens qui travaillent. Euh, ce n'est pas là, ce n'est pas, pas la mer à boire. Hein, sur toutes les heures de... De temps qu'on passe sur le chemin. Pas ouais. -chose.
1: Mais nous, ici au Québec, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous en France, mais on connaît très bien le chemin de Tours. Euh, c'est la, la partie entre Paris et Tours, peut-être que les gens ne le connaissaient moins, mais à partir de Tours, euh, c'est très, très, très connu. C'est balisé quand même. Euh, je ne sais pas si c'est autant qu'en Espagne, mais pratiquement autant, je pense.
0: Ah, d'accord. Alors, il y a une différence aussi entre passer par Chartres ou passer par Orléans après chacune de ces deux villes. Si, euh, si on passe par Orléans, la suite c'est on longe la Loire. Oui, exact. Alors, il y a le pour et le contre, c'est-à-dire qu'il euh, y a des gens qui apprécient beaucoup, c'est très beau, c'est un fleuve royal, encore sauvage, on voit des oiseaux. Euh... Encore tout récemment, là j'ai eu des comptes rendus de gens qui étaient ravis, et puis, et puis on, on voit des châteaux, des châteaux de la Loire qui sont vraiment magnifiques. Mmh. Si on passe par Chartres, on va voir la Loire vers la fin, avant d'arriver à Tours, c'est pas mal, mais on traverse d'autres pays et d'autres villes, comme il y a Bonneval, qui est une ville médiévale, et euh, surtout, surtout Vendôme, une très jolie ville, deux églises, euh, un château sur la colline, enfin il y, y a la totale, oui. c'est très agréable. Et Vendôme euh, est mentionné dans un poème euh, français, donc c'est apprécié aussi. Oui. C'est différent. Euh, voilà, si on aime le, longer un beau fleuve, il faut passer par Orléans. Si on veut voir d'autres villes, euh, et même même quand on longe le fleuve, on voit la ville de Blois qui est très belle aussi, avec un château, euh, une église de l'autre côté de l'autre la, la, colline en face. Ouais. Il y a le pour et le contre de, dans les deux cas. Quoi. Voilà.
1: Puis tantôt, tu nous parlais que des fois, les petites villes en campagne avaient de la misère un peu à baliser, là, un peu les, les chemins. C'est-tu une question monétaire ou c'est vraiment par choix des petites villes là, qui hésitent euh, des fois à, ben, à faire leur, leur bout de
0: chemin, là, finalement? Des villes qui hésitent à faire leur bout de chemin? Ben,
1: dans le sens que, tu sais, tantôt, on parlait des clous. Tu nous disais qu'il y avait des villes qui étaient un peu réticentes à avoir des, des clous... Euh, c'est une question monétaire, c'est une question que les villages ou les villes n'ont pas tout simplement pas assez d'argent pour mettre euh... non non.
0: Alors moi je suis convaincu que il a pas pour ce genre de choses, il n'y a pas de problème d'argent. OK. On a eu des, des réticences à Paris tout simplement parce que ils ne prennent pas conscience de l'importance du chemin de Compostelle, même pas spirituellement, euh, moralement. Voilà, moralement ils ne se rendent pas compte que, que c'est un plus pour la ville de Paris d'avoir le chemin de, de Compostelle à travers la ville. Bon, ça va changer puisque maintenant on a, on a les clous dans le 5e arrondissement. Ouais. Mais le côté finance, les clous, ce n'est pas cher dans un budget municipal. Ce n'est pas cher du tout. Ça coûte dans les 45 euros pièce. S'il y a besoin d'une dizaine, ce n'est pas grand-chose. C'est mmh. 400, 450 euros par rapport à un budget d'une petite localité qui... Qui consacrent de l'argent à la construction d'un stade ou d'un gymnase, mmh. c'est rien, rien c'est une pécadille, c'est presque un. vraiment, c'est pas grand-chose. Okay. Donc, non, on n'a on pas eu trop de réticence de la part des villas, de, des petites localités en banlieue à partir du moment où on s'est mis à faire le balisage euh, en zone rurale. OK, d'accord. Parce qu'il y a quand même 70% de toute l'île de France, c'est-à-dire la région parisienne, 70% c'est du non-construit. Bon, nous on choisit bien sûr le non-construit au maximum hein, pour que ce soit agréable, oui. et on y arrive bien. Donc beaucoup plus que 70% du chemin en Ile-de-France, c'est à travers des zones arborées ou, ou végétales. Mais à partir du moment où ils, où ils entendent parler de nous qui faisons le balisage pour les pèlerins, alors là, ça nous a, ça nous a ouvert les portes.
1: Ah oui. Voilà. Puis en ce moment, tu me disais qu'il y avait commencé à avoir des pèlerins là, qui partaient de Paris en ce moment. Oui. Moi, je pensais que les, les gens, vu qu'à cause du COVID, il y aurait moins de monde sur les chemins parce qu'il plus, plus, y, y a plusieurs hébergements en ce moment de fermer en Espagne. Là. Il y a quelques hébergements qui ont décidé de fermer ou de ne pas réouvrir. Alors, je, je pensais que ça découragerait les gens, mais je suis super content de savoir ça. <rire>
0: oui, oui, oui. c'est une bonne nouvelle. Oui, moi aussi, je suis content. Ils partent quand même. Le besoin L'envie, euh, c'est trop fort. Euh, ils y vont. vont. Puis toi,
1: Jean-François, comment c'est venu dans ta vie compostelle? Quand est-ce la première fois que tu as fait un chemin
0: Puis quand est-ce que tu as été touché par le phénomène compostelle? Alors, on est en 2005 et une amie de ma femme nous dit Oh, j'ai vu un film qui m'a bien plu. C'est une femme qui, qui randonne beaucoup dans les montagnes, oui. dans les Pyrénées et puis ailleurs. Et le, elle dit à mon, à mon épouse, il euh, oh, y a un film que j'ai bien aimé, euh, je vous invite tous. On a, on a trois enfants, donc elle nous a invités tous les cinq. Et ce film, il s'appelle saint jacques la Mecque, et c'est le film de Colin Serrault. Je l'ai vu, et j'étais emballé. Oui. Mais comme on est emballé par un grand grand film, un grand spectacle, tu vois, mm -hmm. j'ai peut-être eu la même sensation euh, quand j'étais petit, quand j'ai vu Bénure, tu vois, oui, avec Chantone oui, Dessau. Oui. Ben oui. Mais c'est normal aussi, parce qu'il y a aussi, dans Compostelle, il y a le souffle épique. Et moi, ça me plaît beaucoup, l'exotisme. Le, le, voilà. mmh. Et c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais entendu parler de Compostelle, mais ça n'avait pas eu un écho pour moi, ce n'était pas possible. Après le film, eh bien, tous les jours, je pensais à ce film. J'étais presque dedans. et Au bout d'une semaine, je dis à ma famille, à table, « Ah oh là là !» J'aimerais bien partir à Compostelle.
1: C'était rentré dans ta tête.
0: Ben, c'était vraiment rentré dans ma tête. Ça a été un, un déclic. Et là, ben, je, mon fils, qui a toujours été gentil avec moi, il dit, mais vas-y papa, n'hésite pas, euh, euh, fais-le. Nous, nous, on est grands, euh, on va se débrouiller, tu peux y aller, euh, fais-le. Et j'ai regardé mon épouse, elle n'a rien dit. Et ben, j'ai conclu que c'était d'accord. Et donc, je, je me suis préparé à partir de ce moment-là et je suis parti au début de l'année suivante, en 2006. D'accord. Et moi je fais partie des gens qui morcellent, hein, qui coupent leur chemin, qui ne le font pas d'une seule traite, okay. c'est comme ça. Oui. Et j'assume, je, j'expliquerai pourquoi si tu veux. Et donc euh, euh, je suis parti seulement neuf jours D'accord. parce que je travaillais et puis je me disais que je n'avais pas le temps de partir trop longtemps, je ne prenais pas beaucoup de vacances à cette époque-là. Oui. Et je suis parti neuf jours, et au bout du neuvième jour, quand je suis arrivé à une petite ville qui s'appelle Argenton-sur-Creuse, j'avais pas choisi Paris à l'époque, hein, j'avais choisi Vézelay. Okay. J'avais la mort dans l'âme de quitter le chemin. Mais vraiment j'étais détruit par l'idée qu'il fallait que j'arrête tout ouais. et puis que je rentre, je rentre à la maison. Et à partir de là, je me suis dit il faut que je reparte l'année prochaine, mais je peux repartir plus longtemps. Et donc je suis reparti les trois années suivantes pendant trois semaines. Et cette année-là, ça a été très long, vraiment. Chaque fois que je sortais de chez moi, je me disais, ça c'est les pas que je ferai quand je vais repartir pour Compostelle. Ah oui, ah oui. Et donc, voilà, l'année suivante, je suis reparti du même point, Argenton-sur-Creuse, une petite ville, et puis euh, ça s'est bien passé, trois semaines, trois semaines. J'étais assez content la, la troisième année de me rendre compte que là, bah, je pourrais y arriver au bout de quatre ans seulement. quoi. Et, et c'était bien. Mais je pas un jour peut-être de partir, de faire tout d'une traite aussi, je verrai.
1: C'est souvent le temps qui empêche de faire ça parce que c'est pas tout le monde qui a des vacances ou qui sont à la retraite partir 35 jours consécutifs. Oui. Euh, ça, oui, c'est certain. Mais de le faire en tronçon, comme vous dites, il n'y a aucun problème là-dedans parce que, en réalité, d'un coup que le chemin rentre en nous, et il ne veut plus sortir. Moi, je me plais souvent à dire que je marche plus chez moi dans ma tête que sur le chemin.
0: Oui, ouais, ouais, ouais.
1: <rire> Mon travail, moi, c'est traiteur et, et je, je me définis comme un traiteur à temps partiel et un pèlerin à temps plein maintenant.
0: Ah, 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 oui, oui, je sais ta passion aussi. Hein. Tu dis que je suis passionné, <rire> mais toi, euh... ah ouais, je suis, tu as raison. Je,
1: je suis passionné parce que moi, ce que je ne sais pas ce que toi, t'en penses, Jean-François, mais moi, ce qui me touche sur le chemin, à part le chemin en tant que tel, c'est les rencontres qu'on fait. Oui. Surtout les, les valeurs humaines. Oui. Quand on arrive à Compostel, les valeurs humaines des gens qui y ont là-bas, c'est indescriptible. Je le dis souvent, mais le retour de Compostel est très difficile. Moi, la, la première fois que j'ai marché Compostel en 2016, j'avais fait le Camino Française et euh, quand je suis parti de, de Saint-Jean-Pied-de-Port, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait parce que j'avais pris le soin de ne pas regarder des vidéos sur YouTube. Où je voulais me faire surprendre et c'est certain que ce n'est pas une randonnée pédestre normale. C est, c est, euh, ouais. non, non Ce n'est pas normal du tout, c'est une expérience de vie, c'est carrément... Euh, nous, au Québec, on appelle ça un 8-7. Je ne sais pas si euh, vous savez c'est quoi. C'est comme un, ah oui. un nouveau départ. Ah oui. C'est vraiment un nouveau oui. départ. À partir du moment qu'on marche Compostelle, on devient touché à vie. Puis oui. c'est indescriptible. Il arrive plein de miracles sur ces chemins-là. C'est là que je veux t'emmener. Tu dois avoir vécu plein d'anecdotes là-dessus parce que moi, j'ai vécu tellement d'anecdotes et j'ai vu des, euh, des pèlerins euh, avec des ampoules, exemple, des ampoules sur les, sur les pieds là-bas. Et quand tu vois des ampoules comme ça, tu te dis, bien, le pèlerin ne marchera pas le lendemain. Et non, ils sont sur le chemin, ils continuent de marcher. La rive. Ah oui, oui, oui. Et on, on se découvre aussi une, une spiritualité sur le chemin qu'on n'avait pas avant le chemin. Comme moi... Euh, je ne suis pas quelqu'un de très religieux, mais quand, quand j'étais dans mon coin, je ne voyais pas nécessairement les églises. Depuis que je suis allé à Compostelle, je vois toutes les églises. Je vois tous les, les cathédrales. Ah oui. Je les remarque. Je vois comment que la valeur est là. pour. Euh... En Espagne, des fois, tu rentres dans un petit village, c'est super pauvre, il n'y a pas grand-chose, mais il y a toujours une église. Il y a toujours une église, il ah y a toujours oui. une place oui. où, où se recueillir. Les, les valeurs ouais. des gens, c'est incroyable. puis oui. Quand on fait Compostelle, on devient dans une confrérie. C'est plus fort que nous. Toi, toi est-ce que quand tu as fait tes chemins, tu dois avoir vécu des anecdotes ou des. Moi j'appelle ça des petits miracles là, qui arrivent juste sur les chemins qui arrivent pas euh, <rire> qui n'arrivent pas vraiment à la maison. As-tu vécu euh, des petites oui. choses?
0: Oui, je, je, je Tu as parlé des rencontres. Là, tu as entièrement raison. Tout à l'heure, j'ai parlé des rencontres avec les gens qui nous reçoivent, ça c'est très fort, et puis il y a les rencontres avec les marcheurs, ouais. les autres marcheurs. Ouais. Et je me souviendrai toujours, toujours, toute ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, des tout premiers collègues pèlerins, ouais. les tout premiers. Alors ceux-là, ils ont, ils, ont, ils ont une signification très forte parce qu'ils te confortent dans ta décision et tu te rends compte que tu n'es pas le seul fou à faire ce truc-là. quoi. Ouais. C'est comme ça que j'ai interprété. En fait, euh, j'étais parti euh, un jour de, de pluie, c'était le jour de l'ascension en 2006. Je traverse cette forêt-là, et au sortir de la forêt, il y a un village avec un, une église et un clocheton, et je vois un couple sous la pluie en train de grignoter un truc qui faisait la pause. quoi. Mmh. Alors, on se fait, je fais un signe comme ça de loin, eux, ils ont répondu, et puis je continue d'avancer. Sauf que ces deux-là, ils venaient déjà de Belgique, tu vois. Et donc, ils avaient presque 600 km dans les pattes, ils avaient un entraînement d'enfer. Oui. Lui, il était grand, elle était petite, mais les pattes, elles, elles avançaient bien. si bien qu'ils m'ont rattrapé en moins de deux, quoi. Oui. Et on a discuté. Et euh, c'était sympa parce que, enfin, je me, me disais, voilà, je suis sur le bon chemin oui. et je suis pas le seul cinglé à faire ça, quoi. Mmh. pas le seul fou à, à faire une chose comme ça. C'est ce jour-là que j'ai appris un truc dans la relation avec les pèlerins, j'ai commis une erreur. Tout de suite, je leur ai dit, mais pourquoi est-ce que vous partez Et ils m'ont raconté un truc. Ils m'ont dit, oh ben, c'est parce qu'on veut financer l'ambulance de la Croix-Rouge locale. Il y a des gens qui vont faire des donations. Mm -hmm. Et puis, bon, on continue. Et puis, on s'est vus pendant trois jours comme ça jusqu'à un endroit qui s'appelle La Charité sur Loire. Mm -hmm. Et après, ben, ils avançaient vraiment nettement plus vite que moi. Donc, euh, moi, j'étais pas si pressé que ça. Et donc... Euh, en fait, je me suis rendu compte que leur souhait de partir était motivé par quelque chose de beaucoup plus douloureux, une maladie qu'elle avait eue et qui, qui avait été grave. Et les gens, ils ne te racontent pas les choses qui viennent de, de leur fond intérieur mmh. tout de suite. Là, j'ai appris beaucoup qu'il fallait attendre qu'eux aient envie de le dire. Mmh. Donc, si par exemple, si mes enfants décidaient de partir sur le chemin, je leur conseillerais de ne pas poser la question. Et puis, en revanche, quand il y a en chemin des collègues qui ont envie de dire, ben voilà, j'ai ce problème-là, j'ai réfléchi à ça, il y a ça, il y a ça, et à ça, et, et bien il faut écouter. Il n'y a, a pas grand-chose à faire, il y a juste écouter, ponctuer, ponctuer, ponctuer. Mm -hmm. Mais euh, ce n'est même pas la peine de, voilà, de demander pourquoi.
1: Euh... Non, parce que les, les gens vont, vont le dire d'eux-mêmes en réalité, parce qu'on voilà. s'ouvre, voilà. je trouve qu'on s'ouvre peut-être encore plus facilement euh, sur le chemin. Bien sûr. On a l'impression de, de, de ne pas être jugé en tant que tel. Parce que l'autre personne est là vraiment pour t'écouter. Euh, il n'y a oui. aucun jugement en tant que tel. Puis il y a tellement de, de différences euh, de, oui. de nationalité que c'est très enrichissant un peu de connaître un peu les. C'est très
0: enrichissant. Oui. C ah oui, oui, oui. Euh, je trouve que le, la, la confidence, elle vient aussi naturellement. C'est un besoin presque psychologique. C'est-à-dire que. On est seul en général, on marche, on marche, on marche, donc on, on réfléchit à son cas. Et puis à un moment, il faut que ça sorte. Mmh. Et pour sortir, ben, on trouve n'importe quelle oreille et on lui raconte. Et ça fait du bien. Et c'est oui. ça qui fait vraiment, vraiment, qui est curatif, quoi. Mmh. C'est très bon. Et, et permet. Et, et aussi, ça nous permet de mettre des mots sur nos nos mots. Oui. Nos mots. Donc après, on va mieux mmh. et on peut trouver des solutions, soit tout seul, soit avec le le répondant de l'autre, quoi.
1: Et souvent, sur le chemin aussi, c'est très calme. Alors, les discussions, quand on parle avec quelqu'un, on est vraiment écouté. On n'est on, on pas dérangé par la télévision, la radio euh, ou le travail. Alors,
0: c'est vraiment, vraiment peut-être plus intense. C'est vrai. un de mes chemins, là je me souviens, c'était sur le Primitivo. Euh, on marchait ensemble à, à 4-5. C'était vraiment très sympa, avec des âges très différents, des des nationalités différentes, oui. mais on se retrouvait toujours ensemble. C'est beau ça, parce qu'il y a une espèce d'osmose qui se fait, oui. sans que ce soit organisé, euh, c'est comme ça. On se sent bien avec les uns et les autres, et puis on se tolère et puis ça se passe bien. Et je me souviens, il y a euh, l'un d'entre nous, qui était un Andalou, donc du sud de l'Espagne, mm -hmm. sans qu'on lui demande, il nous a raconté ses déboires euh, amoureux quoi. Les problèmes qu'il a eu avec la fille avec qui il avait vécu pendant un certain temps en Allemagne, mais il ne nous a rien, même pratiquement rien demandé. Il avait juste besoin de, raconter, de se raconter, ouais. de dire ça. Et ça lui avait fait du bien. Et puis toi, toi Jean-François, à tes retours, je, je pose souvent
1: cette question-là parce que je trouve que c'est important. Le retour, est-ce que tu as trouvé ça difficile la
0: première fois? Oh là là! <rire> ah, je me souviens, c'est surtout la première fois que le ouais. retour a été difficile. Au bout de ces neuf jours là dont j'ai parlé, ouais. je suis revenu à la maison et il faisait beau et chaud, je me souviens. Et je n'arrêtais pas de me mettre assis, comme ça, à table, sans bouger. Et j'étais comme abasourdi, comment dire Perdu, perdu. Oui, un peu perdu, un peu sidéré dans la sidération. Triste d'avoir quitté le chemin, ça c'est sûr. Mmh. Euh, en train d'établir, d'échafauder le projet de repartir et de fixer la date pour euh, repartir. Oui. Mais surtout... Euh, complètement abasourdi par tout ce que j'avais fait. Mmh. Je n'avais rien fait d'extraordinaire, sauf que pendant neuf jours, j'avais marché, j'avais parcouru l'équivalent peut-être de 250, 300 kilomètres, et surtout, j'avais eu le cerveau lavé. Exact. Lavé par, par le vide, par le, le rien, par la campagne, et puis aucune sollicitation publicitaire. C'est euh...
1: tellement, tellement le beau mot que tu viens de sortir, lavé, parce que c'est vraiment, vraiment ça.
0: Oui, oui. Oui. Et ça fait du
1: bien. Ah, ça fait tellement du bien. On tombe dans un endroit où il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de bruit. On, on devient vraiment dans, un, dans une solitude. Puis on, on dirait qu'on développe une partie de notre cerveau qu'on n'a pas l'habitude de, de travailler. Tu sais, comme euh, vrai, souvent, moi, euh, exemple, au travail, euh, je pense à, à mes futures commandes, euh, à, à performer euh, au stress un peu... Euh, à faire beaucoup, beaucoup de travail, finalement, mais, mais quand on est sur le chemin, on n'a on, on pas grand-chose à penser. On pense à aller dormir, on pense à, à où ce qu'on va manger, notre prochaine bouteille d'eau, où ce qu'on va l'acheter. Oui. Mais à part de ça, là, on, on pense au kilomètres qu'on va faire, mais on pense à
0: soi-même. Oui, oui, oui. Et ça, je, 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 je trouve que ça n'a pas de prix, ça. Oui. oui. Euh, en fait, moi, je j'assimile beaucoup à une retraite. Il y a des gens qui font des retraites oui. pendant un certain nombre de jours dans un monastère ou je ne sais pas où. Donc c'est un peu pareil, on coupe, on fait une rupture avec le quotidien qui est harcelant, ouais. mais il y a quand même en plus, je trouve, l'avantage de la marche. Ouais. Et la marche, euh, ça aide à cogiter, la marche ça aide à, à penser, à réfléchir mmh. et à réfléchir sainement. Quoi. Ouais. Et puis tu, tu as dit un truc très important tout à l'heure, c'est que euh, la vie est très simple sur le chemin. C'est vraiment d'une simplicité euh, enfantine quoi. Le, le matin tu te lèves, tu t'habilles, tu marches, tu fais des pauses ou pas, mais tu marches, mmh. et puis le soir, tu arrives, tu te laves, tu laves tes vêtements, parce que tu as emmené très très peu de vêtements pour pas avoir un sac trop lourd, oui. tu dînes, enfin vous dites euh, tu soupes, <rire> et, tu, et, puis, et puis tu t'endors, ouais. et puis c'est pareil le lendemain et c'est pareil le, euh, sur le lendemain. Ouais. Et ça, ça fait un bien fou, la vie devient simple, devient simple, et résultat, qui est très positif, c'est que le présent retrouve sa valeur. Oui, exact. Parce que dans le quotidien, euh, dans nos vies euh, d'urbains eh bien on ressasse les trucs qu'on aurait dû faire, zut j'ai oublié hier, j'aurais dû faire ceci, ou je me suis mal comporté pour faire ça, etc. On ressasse, on ressasse, plus se rajoutent les, ah oui j'ai mes échéances, il faut que je fasse ça, euh, euh, dans trois mois, dans six mois, euh, mes objectifs, ou bien euh, pour que je téléphone à tel parent, à, à telle chose, sur le chemin, il n'y a plus rien de tout ça, ou du moins no. ça reste dans l'esprit pendant peut-être 4, 5, 6 jours, et après, l'avage de cerveau, le présent, on sait que demain, eh ben ce sera comme aujourd'hui, euh, je marcherai, ouais. <rire> et puis voilà. Et ça, ça fait vraiment du c'était vraiment retrouver le temps présent. Il y a, il y a un philosophe là, qui parle de, souvent de la valeur du temps présent. Là. Oui. Et, et Cartola, ben c'est vrai qu'avec le, le, la, marche, la marche au long cours, ça c'est les bienfaits de la marche au long cours. Oui. Là, retrouver le temps présent et puis le réel. Le réel et
1: et, et quand on marche sur les chemins, on, 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 on se dit toujours qu'on va être... Un... Un homme meilleur, une personne meilleure. On prend toujours des nouvelles résolutions. Puis là, on en revient à la maison, puis on se rend compte qu'on n'a pas toutes pris les mêmes résolutions qu'on avait prises sur le chemin, parce que tout va trop vite dans nos, dans nos vies euh, quotidiennes. Alors, on s'ennuie un peu de la solitude du chemin. Et, et c'est ce, ce qui fait que, d'un coup que tu le fais une fois, tu veux toujours repartir.
0: Ça m'amuse ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'on a, on a fait le même chemin parce que j'ai la même frustration. C'est à dire que ouais. oui en chemin je prends des, des, des bonnes résolutions et puis au retour c'est très difficile de les appliquer. Ouais. C'est très difficile et moi je le ressens beaucoup dans le, le dépouillement parce que le chemin c'est aussi apprendre le dépouillement. C'est à dire on apprend à se contenter de ce qu'on a, ouais. d'avoir très peu de choses avec soi. Exact. Euh, euh, voilà. Et puis, on se dit, « Bon, ben, à la maison, j'ai trop de choses, je vais me débarrasser d'un tas de trucs. Mmh. » Sauf qu'une fois rentré à la maison, c'est vraiment difficile de s'y mettre. Hein? Alors, j'essaye je, un peu, je réessaye à chaque fois, mais je trouve que c'est difficile. Il y a des gens qui arrivent. Moi, je n'y arrive pas bien. Voilà. Et puis, pareil, pour les, la, la valeur du temps présent aussi, c'est difficile. Oui, exactement. De...
1: Mais je pense qu'une personne qui est seule dans la vie, je, je parle pas de famille, pas d'enfants, pas de femme ou pas de mari, je pense que ça peut être encore plus facile pour elle de changer définitivement ce qu'elle a appris sur le chemin. C'est difficile, mais par contre, ce que moi, ça m'a apporté, si je peux parler pour moi, c'est qu'il y a une notion que j'ai développée beaucoup et que, qui n'a pas changé, c'est la patience. Ah, oui. Quand j'étais sur le chemin, je, je m'ai rendu compte que la patience, ça n'a pas de prix. Euh, vous savez, la, la première journée qu'on commence... On voit, exemple, si on commence de Saint-Jean-Pied-de-Port, on voit 800 km. On voit une, une pancarte à un moment donné à Roncevaux, c'est marqué 790 km. Et là, tu viens de faire 30 km, ça veut dire que c'est à peu près 820 km. Et là, tu te dis Aïe, aïe, je viens de marcher 30 km dans les Pyrénées, j'ai trouvé ça difficile. Comment je vais faire pour continuer et faire le, le 800 km qui me reste Et ça, ça dure à peu près deux à trois jours. Et après, la troisième journée, tu ne regardes plus le total des kilomètres, tu regardes juste le total que tu as à faire dura durant ta journée. Voilà, ouais. Et ça, ça m'a appris énormément parce que, exemple, si tu as 25 kilomètres à faire dans cette étape-là, bien, tu penses à 25 kilomètres. Alors, c'est beaucoup moins difficile de penser de cette façon-là. <rire> Et quand on revient à la maison, c'est la même chose. C'est qu'avant, euh, je voulais avoir quelque chose, bien, je l'achetais tout de suite. Maintenant, euh, j'essaie d'apprendre ça aussi à mes enfants. Exemple, si on veut une nouvelle, euh, nouvelle télévision, bien, on va mettre de l'argent dans une enveloppe et à chaque semaine, on va mettre de l'argent dans l'enveloppe et quand euh, le montant de la télévision va être rendu dans l'enveloppe, on va aller l'acheter. Il y a une grosse différence entre l'acheter tout de suite et prendre son temps. Oui. Parce que de cette façon-là, on apprécie les choses. Oui, oui, oui. Et ça, je l'ai vraiment, vraiment appris sur le chemin parce que... Quand on est seul sur le chemin ou avec d'autres pèlerins, on marche, on marche, on marche, on, on développe ce côté-là où le temps s'arrête. Moi, j'ai l'impression que le temps s'arrête.
0: Alors, oui, oui. Euh, c'est intéressant ce que tu dis sur le temps et sur le, la patience. Moi, mieux que ça, ce que j'ai appris, c'est la persévérance. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'avant de partir sur le chemin, je croyais que j'étais quelqu'un de vénérité, quelqu'un qui avait des projets pour six mois, puis après, il abandonnait, puis on fait ça, voyez, oui, d'accord, ça va, mais un truc de langue haleine, je ne peux pas. Mais au bout de quatre ans, j'ai réussi à aller à Santiago. Donc là, je me suis dit, mais finalement, tu es persévérant. Et ça, ça m'a beaucoup aidé pour la, pour la suite. Oui. Hein. Alors, le temps, oui, ça c'est important. Mais il y a autre chose avant de parler du temps, c'est que tu as dit quelque chose d'important, le fait de, de couper, de, de regarder la distance à faire par jour, plutôt que de regarder tout le, le total. toute la distance. Mais ça, c'est vrai aussi dans la vie, euh, même professionnelle. Mm -hmm. C'est-à-dire, quand on a un gros, gros projet, ça paraît énorme, on ne va pas oser le faire. Mais si, en revanche, on, on le découpe en étapes, eh bien, on peut le faire parce qu'il faut chaque étape à son temps. Son... On, on, on marche à petits pas, à petits pas. Voilà, mm -hmm. exactement, exactement, ouais. Et là, c'est un rapport avec la persévérance aussi, oui. Et alors, au niveau du temps, moi, j'ai trouvé au bout d'un certain temps, que finalement les kilomètres, ça n'avait pas d'importance. Que Grosso modo, on fait 20, 20 kilomètres un jour et puis on en fait 30-35 un autre jour et puis voilà, il y a une moyenne euh, voilà, on sait à peu près ce qu'on va pouvoir faire. Mmh. En revanche, le plus important c'est la gestion du temps dans la journée, c'est à dire qu'on doit occuper mentalement chaque heure qu'on passe sur le chemin ou à, à la pause mmh. et que euh, il faut arriver à contrôler dans sa tête les idées, et les organiser, et puis euh, parfois utiliser un papier pour écrire ses pensées. Mmh. C'est vraiment la gestion du temps qui compte. C'est étonnant, l'espace-temps, hein, le temps et l'espace. C'est paradoxal même, parce qu'on parcourt un espace, on croit que c'est euh, une itinérance uniquement, mais c'est plutôt un apprentissage, une, un contrôle du temps qu'on fait. Mmh. Je oui,
1: exactement, parce que c'est sûr que, si je donne le même exemple de Saint-Jean-Pied-de-Port, 800 km c'est un accomplissement. C'est sûr qu'on doit être fier de nous-mêmes, en a marché 800 km, c'est beaucoup de kilomètres, puis ça demande beaucoup d'acharnement. Mais je trouve que le retour, quand on revient, puis qu'on pense au chemin, ça m'arrive très rarement de penser au nombre de kilomètres. Je pense vraiment à tout ce qui est autour. Oui. Des... ça n'a pas d'importance. Oui, exactement. Ça n'a plus aucune importance. C'est vraiment... Moi, ce qui me manque, c'est les amis que je me fais là-bas, les connaissances. Oui. Surtout, moi, ce qui me... Comme je disais tantôt, ce qui, ce qui m'a frappé, je pense qu'il frappe à peu près n'importe quel pèlerin qui vont commencer à marcher à, à Compostelle. Ceux que j'encourage à marcher pour la première fois, là... C'est vraiment les valeurs humaines qui n'ont rien rapport avec notre quotidien, là. vraiment, vraiment rien rapport. Là. Oui. Souvent là, on rentre, comme je disais, on rentre dans les villages, il y a une petite église, mais souvent on voit derrière les maisons, ils ont des jardins, ils ont des, des moutons, des vaches. Il n'y a, a pas de magasins. Il y a juste des magasins dans les dans les grosses villes comme Burgos, euh, Léon, des choses comme ça. Mais dans les petits villages sur le Camino Française, il n'y a pas beaucoup de magasins en tant que tel Les magasins, c'est plus pour les pèlerins qui passent, pour les, les petits bars, là, comme qu'on appelle, ouais. pour s'acheter des, des, des fruits, puis des bouteilles d'eau, puis des choses comme ça. Mais c'est quand même assez simpliste. Puis on apprend quand on revient à la maison, comme tu disais tantôt, c'était tellement bon... On a, trop de, on a trop de marchandises à la maison. Là, moi, quand j'ai revenu chez moi, j'ai dit, ben, voyons donc, ça se peut-tu? Je suis parti avec trois euh, chandails, euh, deux paires de caleçons et trois paires de chaussettes, puis j'étais correct. là. Il n'y avait aucun problème. Puis là, on, on se rend compte qu'on vit dans l'abondance, là, vraiment. Là.
0: C'est vrai. Oui, le dépouillement, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup parce que ça, c'est un peu ce qui m'a incité, maintenant que j'ai fait deux fois le chemin de Compostelle, toujours en morcelant, hein, oui. euh, à partir en direction d'Assise, au départ de Paris, parce que Assise, c'est Saint-François, et Saint-François, c'est le dépouillement. Hein. Oui. Un beau jour, il dit à son père, moi les vêtements, j'en veux pas, il se déshabille complètement, et puis il prend une robe de bure, et c'est tout. Euh, il, il décide de vivre pauvrement. Alors, tout est relatif, parce que nous, sur le chemin, quand même, on a toujours la carte bleue qui peut nous venir en... Oui. En secours il hein, faut oui. le reconnaître, mais on apprend et puis beaucoup beaucoup de gens confirment ça que sur le chemin on apprend à se satisfaire de ce qu'on a en gros, ah oui. c'est à dire qu'on n'a pas des vêtements de la dernière mode bah, c'est pas grave, euh, on fait avec ce qu'on a et puis euh, bah, c'est un sandwich et puis euh, je sais pas c'est du jambon qu'il y a dedans on aurait voulu du poisson, ouais. euh, ben bah, tant pis on prend ce qu'on a ouais. et puis voilà on... On se satisfait de ce qu'on a. Et c'est une des recettes du, du bonheur hein, aussi.
1: En plus, c'est pas dispendieux du tout sur le chemin. Moi, je trouve, là, comparé ici là, au Québec, là, c'est le menu du pèlerin en Espagne. Là, entre, euh, entre 9 euros puis 11 euros, ce n'est pas tellement dispensé.
0: <rire> non, non ce pas dispendieux. comme tu dis. Oui, oui. Euh, en France, il faut reconnaître que c'est un peu plus cher. Ouais. Mais si on a un budget limité, eh bien, on s'achète à manger, on se fait, fait à sa popote, hein, on se fait, fait à sa nourriture. Mais euh, un menu, quand même, un menu un menu ouvrier sur oui. la voie de Paris, hein, dans des restaurants où vont les travailleurs, il n'y en a pas partout, mais quand on tombe dessus, ben, il faut, faut y aller. Ben, ça coûte dans les 10 à 14 ou oh. 15 euros pour un menu trois plats, ça va, on a mangé.
1: Non, non, c'est vraiment, vraiment pas dispendu, puis d'une manière, sur le chemin, on pense pas vraiment manger, on mange plus le soir, peut être après notre marche, mais durant. Durant la journée, moi, je prenais que, que de l'eau et des fruits, puis c'était suffisant parce qu'on ne veut pas manger trop pour être euh, trop bourré pour marcher. Alors, on n'est pas trop plein, on marche un peu le ventre vide, puis quand on arrive au SP on a comme l'impression qu'on a mérité notre repas, puis c'est comme une fête. Puis les gens qui ont été à Compostelle, moi, j'ai eu le bonheur d'arriver là, sans le savoir en plus... Le 25 juillet. Ah ouais. tu sais, le 25 juillet, c'est la grande fête à Compostelle. Oui, la Saint-Jacques. La Saint-Jacques, exactement. C'est comme Noël ici au Québec. Puis la première année, il y a un, il y a un pèlerin français qui me dit « Hey, toi, t'es chanceux tu te vas arriver aux alentours du 25 ah oui, qu'est-ce qu'il y a le 25? j'étais même pas au courant. Puis là, je, quand je suis arrivé là-bas, là, les fights qu'il y a, c'est extraordinaire. C'est grandiose. C'est tellement le fun.
0: Bon, ben, tu vois, tu as, as un avantage sur moi. Tu as connu ça. Moi, je ne connais pas. Un jour, il faudra que je fasse ça. Ah, je te conseille. Est-ce que toi, tu as déjà fait le, le Camino français? Oui, oui, oui. La première fois que j'ai fait le chemin, j'ai pris le Camino français. OK. Et la deuxième fois que j'ai fait le chemin, j'ai pris le chemin du Nord c'est-à-dire la côte, ouais. et le Primitivo. Oh, voilà. il est plus dur, Donc, ça, là il est un petit peu plus dur. Ça. Oh, on dit ça, mais c'est vrai que les premiers jours, j'étais un peu fatigué, parce que ça monte et ça descend pas mal, mais c'est pas de la haute montagne, non, c'est pas, pas dramatique, et puis avec l'entraînement, après, c'est supportable, mais au niveau des paysages, c'est à couper le souffle ouais, ouais, vraiment... Ouais. Tu longes l'océan Atlantique pour peu qu'il fasse beau. Ouais. C'est d'un bleu incroyable. Il y a des plages désertes. C'est merveilleux. Ah ouais, merveilleux. C'est très, très, très beau. Puis en terminant, moi, j'aimerais ça savoir
1: qu'est-ce que nous, à travers le monde, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider dans ton projet,
0: faire connaître plus le, le chemin à partir de Paris Ah, c'est sympa. Alors euh, faites le maximum, <rire> c'est-à-dire euh, faire savoir euh, que le chemin existe, l'emprunter, le prendre. Ouais. C'est important de bien se renseigner avant de décider de partir, parce que il y a juste des combines de balisage. Enfin, le, il faut savoir comment se fait le balisage. Hein. On a vu que c'est des clous euh, en ville au sol qui sont directionnels, et puis à la campagne, c'est plutôt autre chose, donc ça il faut bien se renseigner mais c'est pas compliqué à apprendre. Euh, mais je crois que vraiment le mieux c'est de pratiquer le chemin, de partir de Paris, en nous contactant à l'avance comme ça, on, on, on fait quelques mètres ensemble ou quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres ensemble ouais. pour découvrir certains aspects de, de Paris ou à l'extérieur de Paris. Ouais. Et puis, au retour, le dire, le dire, euh, voilà, je suis parti de Paris et ça s'est bien passé. Il y a déjà des Québécois hein, qui l'ont qui fait, qui en sont contents.
1: Ben oui, il y en a, il y en a, il y en a parce que moi-même, j'en ai rencontré une femme euh, à oui. Bayonne qui arrivait de Paris, qui, qui était partie euh, très contente, très contente. En, en distance, euh, si je me rappelle bien, c'était environ 800 kilomètres à peu près? De Paris jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port? Ouais, un
0: peu plus quand même. Un peu plus? Un peu plus parce qu'au total, on considère que c'est 1 800 kilomètres.
1: Ah, mais jusqu'à Compostelle, OK, ouais.
0: Il y a, a 1 000 kilomètres de Paris à Saint-Jean-Pied-de-Port, à peu près. OK, OK. Et on rajoute les 800 pour Santiago. Oui. Et en fait, c'est le plus simple parce que c'est compliqué pour des gens qui viennent du Québec d'arriver à Paris puis ensuite trouver un train pour se rendre ailleurs. C'est tellement plus simple. Ouais. Même sans faire comme toi, à partir de l'aéroport même, euh, <rire> mais au moins bah, vite prendre un train pour aller au cœur de Paris. Puis après on démarre de Paris. Ouais. Ou un train pour aller. À...
1: Ouais, tour Saint-Jacques.
0: Voilà. Ou alors à, à un train pour aller à Saint-Denis. Et puis à Saint-Denis on sort et on voit la basilique Saint-Denis. C'est quand même là où il y a les tombeaux des rois de France. C'est intéressant de ouais. faire un arrêt d'une heure. Et puis après on marche, on marche, on marche, on marche. Et on entre dans Paris. On traverse Paris. On voit la tour Saint-Jacques. On peut dormir à Paris ou on peut dormir à l'extérieur de Paris après, si on ne veut pas dormir à l'intérieur de Paris. Et voilà, c'est beaucoup plus simple que d'avoir à se rendre à Saint-Jean-Pied-de-Port, par exemple. Non, ça, c'est certain. Parce
1: que souvent, quand on arrive à Charles-de-Gaulle, comme tu dis, pour te rendre à Saint-Jean-Pied-de-Port, il faut prendre un TGV jusqu'à Bayonne. À Bayonne, il faut tu prendre un autobus jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, c'est quand même beaucoup de voyagements. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut prévoir... Euh, Beaucoup de temps, mais, mais c'est tellement agissant. Euh... Mais comme je dis, là, vous avez vraiment, vraiment un beau chemin, puis j'encourage vraiment les gens à l'essayer. Puis où est-ce qu'il peut aller te voir, Jean-François? Je sais que toi,
0: tu fais partie d'un bureau là, à Paris, oui. je pense. Oui, je fais partie d'une association, c'est l'association Composte 2000, ouais. qui est un bureau ouvert tous les jours en temps normal. Là, c'est un peu spécial, parce à cause de la COVID. Ouais, mais ouais. Euh, là, on peut avoir des renseignements. C'est peut-être mieux de se procurer des guides avant de partir. Il y a tout ce qu'il faut hein, du côté de, de Montréal. Ouais. Même la crédentielle vous pouvez l'obtenir vous-même au départ de là où vous êtes, non?
1: Oui, ouais, on prend la, la crédence, on, euh, on peut l'acheter un peu partout là, voilà. ici au Québec. Mais c'est sûr que moi, à la fin du podcast, je vais marquer l'adresse où ils peuvent venir te voir. Ouais. Peut-être se renseigner aussi. puis euh, Avec plaisir. Parce que c'est sûr que les Québécois vont aller te voir, Jean-François, <rire> puis... Euh, je ne sais pas comment te remercier d'avoir pris du temps pour nous parce que, honnêtement, moi, Jean-François, il y a une place de choix dans mon cœur. C'est le premier pèlerin qui m'a aidé là, vraiment à partir de Paris sans vraiment me connaître. Ah. Il a pris du temps pour venir marcher avec moi aussi euh, <rire> euh, en direction de Massy.
0: Je me souviens, je me souviens, c'était un grand plaisir. Moi, vraiment, tu es une belle personne, alors. Vraiment, c'est moi qui te remercie parce que j'ai toujours du plaisir à voir les pèlerins. Et surtout les pèlerins qui, qui partent. J'aime bien les choses qui démarrent, ouais, ouais. Et Les gens qui partent, qui... ça j'aime bien accompagner ça parce qu'il faut, il faut aider les gens. Et puis de toute façon, tu étais quand même déjà bien aguerri, donc ça posait pas de problème. Et puis.
1: Bien en char, aussi. ce que je voudrais
0: dire à... <rire> Ah, ça c'est. Oui, mais mais <rire> si tu compares avec moi, là c'est c'est imbattable. <rire> Tu sais, on a oublié de dire que oui. mon problème, moi, c'est qu'en chemin, je n'ai pas faim. Alors, je suis très vite rassasié, okay. du coup je maigris encore plus, tu vois, c'est dramatique. Ah, oui. bon, c'est la vie, ah, tu... hein. je me force, il faut que je me force. Ben, oui. voilà. euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, ça c'est très important, oui. les Français adorent les Québécois. Surtout quand ils ont une pointe d'accent wow. comme toi, ou, ou, ou plus fort, ou un ouais. peu moins fort, ouais. ils ont un, un préjugé favorable. Donc, qu'ils n'hésitent pas, ils arrivent à Paris, ils commencent à marcher, et quand, dès qu'ils demandent un renseignement, vous allez voir, les Parisiens vont sourire. C'est un miracle de faire sourire des Parisiens quand même. Hein? Et, mais, mais, mais les gens
1: C'est très gentil, Jean-François, parce que nous, ici aussi, il y a beaucoup de Français qui restent à la, au Québec en passant. Là, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, notre, notre coach, notre entraîneur de football, comme vous appelez,
0: c'est Thierry Henry. Ah oui, Thierry Henry, d'accord, oui, les Français.
1: Oui, c'est Thierry Henry qui est notre euh, entraîneur de notre équipe euh, nationale ici. Alors, euh, euh, non, nous, on, on adore les Français aussi. Puis je trouve qu'on est des cousins, puis on, on devrait se tenir énormément parce que euh, le chemin, il n'y a pas vraiment de nationalité, c'est tous pour un. Oui, oui. Puis il y a tellement de belles
0: choses à découvrir. Là. On a besoin de la solidarité et quand on peut l'avoir, ben, il, il faut la pratiquer, etc. Oui, oui, je suis d'accord. Donc euh, voilà, en, envoie-nous plein, plein de tes amis québécois. Ce sera un vrai plaisir de, de les voir et de discuter. Et de notre
1: Exactement. Puis, puis toi, est-ce que tu as l'intention de repartir sur le chemin en
0: terminant? Alors oui, je pense que je repartirai vers un chemin de Compostelle peut-être euh, l'année prochaine. Okay. Cette année, je termine celui que j'ai que fait oui. jusqu'à Sandmiato en Toscane. Euh, toujours dans l'idée d'aller jusqu'à Assise. hein. oui. Oui. C'est mon chemin de quatre ans, pratiquement, peut-être mmh. après, comme je suis vraiment retraité, oui. eh bien euh, peut-être que j'envisage de partir d'une seule traite, d'un certain point de France, pour aller à Santiago. Je crois que ce serait bien. Et puis il faut aussi, euh, mais là ça, ça va me prendre une quinzaine de jours, que je découvre un, une des branches du chemin de Paris, parce que je connais la branche via Chartres, oui. mais je ne connais pas totalement la branche via Orléans. Donc, il faut que je la connaisse parce que c'est mieux. Bien, merci
1: beaucoup, Jean-François, encore une fois pour ton temps. puis Je vais tenir informé euh, comment ça se passe pour votre chemin. Là, euh, ça me tient vraiment à cœur.
0: D'accord. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que. Tu vas repartir et qu'on va se revoir
1: à Paris bientôt. Bien, on va se voir au mois de mai parce que moi, en réalité, je partais cette année le 26 mai. Bon. Mais là, l'avion a été cancellé. Euh, il n'y avait plus de Air France, rien. Ouais. Alors là, euh, techniquement, je devrais repartir au mois de mai l'année prochaine. On va essayer de partir à partir de Paris. Puis on va s'en voir.
0: Quand tu sais la date, tu me la donnes et puis je noterai et on se verra.
1: Excellent. Ce sera avec
0: un, un grand plaisir. Fait que passe une belle soirée, vous autres en France. Merci, bonjour à tout le monde, à Montréal et à Québec. Bonne journée. Au revoir. Ciao. Ciao. Bye. Son métier, chef cuisinier. Sa passion, pèlerin à temps plein. Daniel Laffont vous invite dans son univers et celui de ses invités, chers de Compostelle. Prenez place et buen camino!